0: Wir singen ja, wir haben tausend gute Gründe, den Herr anzubetten oder das Loblied singen und ein Kind ist sicher eins davon, oder? Ja. <lacht> Guten Morgen, auch von mir. Schön sind wir zusammen. Ich muss da noch abstellen. Es ist mir ein bisschen hängen geblieben dieses Lied von Anfang, das die Band gesungen hat. Wir haben tausend gute Gründe, ein Loblied für Gott zu singen. Und heute ist es sind ja wie, das mit dem Dankbus- und Bettag und mit dem, mit dem Erntedankfest ist so eine Sache. Wir legen sie zusammen, sodass wir zwei Festtage wie begehen, beziehungsweise uns vielleicht besinnen können auf das, was wir da überhaupt Feiern oder die Kirchen feiern. Das ist eine und Betak, ist ein Fest, das eine sehr lange Tradition hat. Genauso auch das Erntedankfest. Wahrscheinlich was, etwas, das schon aus Israel zu uns rübergekommen ist. Und wir sind entsprechend auch hier dekoriert worden. Auf der Bühne. Ich glaube, das hier ist Hafer. Stimmt's? <lacht> Sonnenblumenkerne, Mais, Kartoffeln. Kürbis, Brot, wunderbare Sachen. Ich, ich erinnere mich, versuche mich einfach immer wieder wie zu piksen und mir zu sagen, Eugen, wie wunderbar ist es, all das auf deinem Tisch zu haben. Wie privilegiert bist du, dass du das und sowas sogar wie jetzt der, er, der Sepp noch vorbeigebracht, solche Heidelbeeren hier, mm, Wahnsinn. Dass, dass wir so etwas haben können, dass, dass unser Tisch gedeckt sein kann mit so wunderbaren Gaben. Ehrlich gesagt, als Kind wusste ich nicht mal, was Heidelbeeren sind. Ich als Kind schätzte ich immer, wenn wir mal Orangen auf dem Tisch hatten. Ich weiß noch, wie ein Neujahr, also Weihnachten wurde bei den Kommunisten nicht gefeiert, aber ein Neujahrfest das war, war das Fest. In, in der ehemaligen Sowjetunion ist heute noch, man kann sagen, das größte Fest. Auch wenn jetzt Weihnachten wieder aufgekommen ist und all die Sachen. Ähm, Neujahrsfest. Und an Neujahr gab es manchmal Orangen. Das war der Wahnsinn. Und manchmal gab es keine Orangen und nur Äpfel. Äpfel waren auch schon der Wahnsinn. Und ich denke, wie habe ich das geschätzt, wenn ich eine Orange schälen konnte und durfte? Und wie, wie dankbar war ich, dass, dass, dass sowas überhaupt da war? Und heute schätze ich das nicht mehr so. Heute gehe ich in jeden Korb und jede Mikro und in jedes Geschäft, sogar in der Tankstelle, werde ich wahrscheinlich Orangen finden können. Es ist unglaublich, wie das sich alles geändert hat. Und ist meine Begeisterung genau die gleiche über diese Orangen? Nein. Denn sie sind permanent da, permanent erschwinglich, vielfältig zugänglich und es gibt ja so viel mehr. Ich weiß noch, als wir nach Deutschland kamen, habe ich mich dermaßen mit Mandarinen voll gegessen, dass ich Ausschlag bekam. Und dann musste ich immer dosieren. Und meine Eltern was ist mit ihm passiert? Ich habe von allem gegessen, permanent. Es war alles da. Und ich schätzte das so sehr, dass mein Körper das gar nicht aushielt. So viel Zucker. Und Zitrussäure wahrscheinlich. Es ist für für viele vielleicht schwierig nachzuvollziehen, vielleicht für die ältere Generation, denn die Schweiz hatte es nicht immer so gut wie jetzt. Aber vor allem diejenigen, die um die Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz gelebt haben, wissen zum Teil noch vielleicht, was wenig haben heißt. Vielleicht nicht gerade Hunger, aber wenig haben heißt. Und für die jüngere Generation, ich denke so an die Teenies, wenn ihr da seid, ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen, wovon ich eigentlich da rede eine Orange in der Hand halten. Und die Herausforderung für uns ist, wenn wir da in der Schweiz heute so leben, ist wirklich etwas zu wertschätzen, was da ist. Man lernt viel eher etwas zu wertschätzen, wenn es nicht da ist, nicht wahr? Ja. Das, ist, das ist so, ich glaube, eine Gesetzmäßigkeit. Wenn etwas da ist, gewöhnt man sich mit der Zeit dran und das ist irgendwo natürlich. Und äh, ich denke, das ist, das ist nichts Falsches dran. Aber wir merken auch dann in den geistlichen Dingen, wenn wir, und darüber werden wir ja heute sprechen, wenn wir äh, so den Text wieder aus dem Kolosserbrief nehmen, auch in geistlichen Dingen gibt es Sachen, die sind permanent da, schon immer da gewesen. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich und wahrscheinlich auch wir alle immer so ein bisschen so ein Trott fallen und sagen, ja, ist halt da, ist halt schon immer da. Was soll ich das schätzen? Es ist ja schon immer da gewesen. Und ich denke, bei geistlichen Dingen dürfen wir das ja nicht so tun, wie mit den Orangen. Der Herr möchte, dass wir uns freuen über das, was wir haben. Ich möchte einfach nur einen Vers vorlesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 27, wo der Herr sagt, und ihm ist ein dankbares und freudiges Herz wichtig. Und er sagt hier, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem, wird dir und so weiter und dann, und dann wird das und das passieren und wird, werden die Feinde kommen etc., etc. Das heißt, für den Herrn war es wegen dem Segen, der da war, ein bisschen Freude, nicht genug. Und ein bisschen dienen war nicht genug. Was der Herr wollte, ist ein dankerfülltes, freudiges und zufriedenes Herz. Und er sagt, weil du dich nicht gefreut hast. Denke, oh Mann, das stimmt. So viel Segen, wie Israel immer hatte, hatte es immer wieder an Freude gefehlt. Weil man sich vielleicht daran gewöhnt hat. Weil man vielleicht diese Feuersäule genug gesehen hat. Weil man vielleicht von diesem Manna genug gesehen hat. Weil man vielleicht von diesen Wundern gesehen hat genug und irgendwo für selbstverständlich alles genommen hat. Und ich denke, diese Gefahr ist im geistlichen Leben immer vorhanden, etwas, die Freude und die Wertschätzung zu verlieren und die Begeisterung, die Dankbarkeit für etwas, das da ist. Und das soll nicht sein. Und ich lade euch ein, den Text mit mir zu lesen, wo Paulus uns genau daran erinnert. Er sagt uns drei Dinge, die in unserem Leben vorhanden sind, wie diese Früchte sind, die sind da. Ich meine, Wer kann nicht zu einer Jahreszeit Kartoffeln kaufen? Die gibt es immer. Und es gibt auch Dinge, wenn du mit Christus unterwegs bist, die sind permanent da. Permanent sind sie da in deinem Leben. Und dennoch kannst du dich wieder daran gewöhnen und Ja, Janu, <lacht> sagt man in der Schweiz, glaube ich. Janu. Ist halt da. Und ich glaube... Aber Paulus ermahnt uns und glaubt, der Herr, wenn wir das fünfte Buch Mose jetzt gerade gesehen der Herr möchte, dass wir ein freudiges Herz haben, wenn wir über das nachdenken, was er uns gibt. Ich lade euch ein, den Kolosserbrief aufzuschlagen, das erste Kapitel, die Verse 12 bis 14. Wer eine andere Übersetzung hat als die neue Genfer hier, wird wahrscheinlich noch Vers 11 mitlesen müssen, und zwar ganz am Schluss die Freude, weil das gehört wie mit hinein. Und ich finde es so schön, wie die NGU hier das alles schön zusammenfasst. Hier heißt es: Freut euch, ja, das Thema übrigens ist noch angeblendet. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzunehmen. Dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind, unsere Sünden, sind uns unsere Sünden vergeben. So ein einfacher Text mit so einfachen Botschaften und einfachen Wahrheiten. Und Paulus sagt hier, freut euch und dankt ihm. Und so habe ich einfach drei Punkte genommen, worüber denn überhaupt sich freuen. Und ich habe den ersten Punkt so genannt, sei fröhlich und dankbar, denn du, und jetzt ein bisschen eine komische Formulierung, wurdest qualifiziert. Es ist nicht deutsch, aber es ist deutsch. <lacht> Was hier Paulus sagt, wird auf verschiedene Art und Weise übersetzt. Und ich habe deswegen auch das Wort qualifiziert zugenommen. genommen. Zum Beispiel, wenn die einen vielleicht Luther-Übersetzung oder Schlachter haben, die einen sagen, dass wir danken sollen, weil der Vater uns tüchtig gemacht hat. Hat das jemand in seiner Bibel? Ja, ein paar. Und dann der andere sagen, dass wir fähig gemacht wurden, zum Beispiel in der Einheitsübersetzung oder die Elber-Übersetzung. Und hier in unserem Text freut euch und dankt ihm dem Vater, dass euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben. Und egal, wie wir es ausdrücken hier, eines bleibt gleich, jemand hat dich und mich befähigt. Es bist nicht du, der dich befähigt hat. Es ist jemand gewesen, der dich befähigt, äh, tüchtig oder fähig oder das Recht dir gegeben hat. Der Satz steht im Passiv. Und jemand hat den Kolossern das Ticket gegeben in das Reich Gottes, damit sie das Recht auf diesen Eintritt haben. Ich glaube, wir hatten das schon mal mit, mit, mit diesem Ticket. Das Ticket, das dir gegeben wurde, ist nicht durch dich gekommen, sondern jemand hat es dir gegeben. Und ich dachte, ja, das stimmt. Du wurdest qualifiziert. Nicht du hast dich qualifiziert, sondern du wurdest qualifiziert. Im Sport muss man sich manchmal für gewisse Wettbewerbe qualifizieren. Kennt ihr das? Jetzt zum Beispiel läuft die Europameisterschaft und die Schweiz hat äh, Gibraltar gebürstet. Das sollte auch so sein. Das selbstverständlich. Ähm, und momentan läuft eben diese Qualifikation und man sammelt Punkte und sobald man genug Punkte hatte oder den ersten oder den zweiten Platz erreicht, qualifiziert man sich für das Hauptturnier und man ist dabei bei der Europameisterschaft. Wenn man dann nicht genug Punkte gesammelt hat, qualifiziert man sich eben nicht. Du bist nicht qualifiziert. Aber es gibt Teams, die von vornherein disqualifiziert sind. Es war noch lustig als mit Freunden gesprochen, ich glaube, glaub, das waren Mädchen damals in der Schule. Und dann haben wir irgendwie darüber, gefragt, darüber gesprochen, wer hat denn die meisten Europameisterschaftstitel gewonnen? Und dann sagt ein Mädchen dann, Brasilien! Brasilien? Das ist die Europameisterschaft. Brasilien darf nicht teilnehmen an diesem Turnier. Ah, okay. Da kennt sich jemand nicht aus. Aber egal, wie Brasilien sich anstellen würde, wie viele Freundschaftsspiele Brasilien gewinnen könnte, irgendwelche Wettbewerbe veranstalten würde, sie würden sich niemals qualifizieren. Es sei denn, es gibt ein riesiges Erdbeben, die Platten verschieben sich und plötzlich gibt es eine komplett neue Geografie. Aber Brasilien wird sich niemals qualifizieren für die Europameisterschaft. Brasilien ist disqualifiziert. Also nicht richtig disqualifiziert, aber sie sind nicht zugelassen. Sagen wir es mal so. Und dasselbe gilt auch für den Menschen, wenn es um seinen geistlichen Zustand geht. Wir sind von Geburt an nicht nur nicht qualifiziert, sondern disqualifiziert. Disqualifiziert vom Reich Gottes. Es ist nicht so, dass Gott zu uns sagen möchte, hey, ich merke dein Punktekonto momentan, so und so viele Punkte brauchst du, du musst noch dieses und jenes tun, so und so viele Gebete, so und so viele Gaben, so und so viele gute Werke und dieses, jenes und mal sehen, vielleicht drücke ich noch ein Auge zu. Nein, von Natur aus und aus uns selbst heraus sind wir solche Menschen, die keinen Gott, Zugang zu Gott haben. Wir sind disqualifiziert vom Reich Gottes. Und, von, und ich meine, Schaut in unser Leben. Ich meine, wir sind, viele von uns, die heute hier sitzen, wir sind Kinder Gottes. Amen. Wir sind Kinder Gottes. Aber wie viele Gedanken haben wir jeden Tag, jede Woche, die schlecht sind, die negativ sind? Irgendwelche, ich weiß auch nicht. Die Ehe ist so ein Ding. Wie viel läuft da manchmal schief, schon allein in unseren Gedanken? Und davon spricht auch Kolosser zum Beispiel 3,5, wo er sagt: Mann, oh Mann, wir, wir haben so viel Schlechtes in uns. Und der Mensch hat so viel Schlechtes in sich, Kapitel 3, dass wir gehen krassen Leidenschaften nach. Wir haben unreine Gedanken. Wir leben sexuell unrein. Wir haben immer wieder sexuell unreine Gedanken. Etc, etc, etc. Und all das schließt, also es, es, es hat kein Ende. Und das schließt dich aus von der Gemeinschaft mit Gott. Du bist disqualifiziert und die Bibel ist klar, wir sind Kinder des Zorns von Geburt an was viele Christen nicht einmal akzeptieren können, dass wir Kinder des Zorns von Geburt, der Zorn Gottes traf Christus. Und wer glaubt, an dem geht der Zorn Gottes vorbei. Aber wenn du nicht glaubst, wird dich dieser Zorn treffen. Und das ist verdient, verdient. Aber danke, danke, ein freudiges Danke, Herr, der uns, der wir da wir nicht fähig waren, das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzunehmen. Halleluja. Er hat das möglich gemacht. Und wie hat er das möglich gemacht? Indem er uns erlöst hat, steht im Vers 14. Uns unsere Sünden vergeben hat, steht auch in Vers 14. Und uns mit der Gerechtigkeit seines Sohnes gekleidet hat. Du hast ein schwarzes Kleid angehabt. Und dieses schwarze Kleid, Man kann, du kannst sagen, die ganze Schuld, die auf dir je war, wurde von dir genommen. Diese Schuld wurde an dieses Kreuz gehaftet und für ein für allemal getilgt. Und wenn Jesus jetzt dich betrachtet, beziehungsweise Gott, der Vater, dich betrachtet, dann sieht er die Gerechtigkeit Jesu auf dir. Und er sagt, das ist die Person, das ist mein Kind, für das ich gestorben bin, für das mein Sohn gestorben ist, das gerechtfertigt ist vor mir. Und ich sehe nichts Falsches an ihm. Nichts Falsches. Und es hat Zugang zu meinem Reich. Nein, es war nicht seine Tat. Nein, es war nicht seine Werke. Es war nicht seine Gedanken. Es war ich. Er hat es nur angenommen. Und sie hat es nur angenommen. Oh, wow. Oh, wow. Einfach das mal vor Augen halten. Und immer wieder bewegen. Paulus sagt, seid, habt ein freudiges Herz. Und seid dankbar für diese Umstände. Manchmal denke ich, Mann und Mann, Herr, das stimmt, die Bibel spricht immer wieder von, von der Wucht des Zornes Gottes. Und das trifft den Menschen ohne Vergebung. Und ich denke, Herr, ich habe sowas von verdient. Ich war nicht der schlimmste Mensch auf Erden. Ich war nicht Hitler. Und, aber ich habe so viel in mir, dass Dermaßen konträr ist zu dir. Ich bin so anders als du, und du kommst und lässt dein Leben für mich, bereitest für mich den Weg in dein Reich, und ich darf hineintreten. Ich darf hineintreten und bei dir sein. Ich habe an, du hast mir das Anrecht gegeben, an, dem, an deinem Himmel teilzunehmen. Wow, danke, danke. Es schützt vor Überheblichkeit. Das schützt vor irgendeinem Denken, dass wir es irgendwie verdient haben. Du wurdest qualifiziert. Du warst disqualifiziert. Und ich war disqualifiziert. Und ich denke, wir müssen immer wieder das bewegen. Immer wieder das bewegen. Wie mit echten Gütern. Ich denke, man gewöhnt sich so schnell an all die Gaben. Ich glaube, an Heidelbeeren gewöhne ich mich nie. Weil, oh, das ist so fein. Ich könnt, glaube ich, kiloweise essen und dann wieder Ausschlag bekommen, aber... Aber man gewöhnt sich an so vieles im Leben, so viele Privilegien. Ich glaube, der Schweiz ging es noch nie so gut wie jetzt. Man spricht schon jetzt von einer Zeit von weniger, die kommen wird. Man sagt, an sich noch top, topper als top, wird gar nicht mehr gehen. Und es wird irgendwann vielleicht die Zeit kommen, wo wir wieder anfangen, das mehr zu schätzen. Aber wie viel wichtiger ist es, das zu schätzen, was Christus für uns getan hat? wirklich das vor Augen zu halten. Herr, ich hatte gar kein Recht, aber du hast mir das Ticket gegeben. Nicht ich war es, du warst es. Und weißt du, vielleicht magst du denken, Mann, Mann, das stimmt schon, ich bin, ich bin wirklich, ich bin so elend. Ich bin miserabel. Und du hast recht. Ich sündige immer wieder, ich verdiene es nicht, von Gott angenommen zu werden. Und, und Gott sagt zu dir, weil du in Christus bist, du bist qualifiziert. Ja, das stimmt. Ich sehe deine Schwachheit. Ich sehe deine Fehler. Ich sehe deine Kämpfe. Ich sehe, dass du immer wieder fällst. Aber deine, meine Gnade gilt für dich. Du bist mein Kind. Ich sorge für dich. Ich trage dich. Ich liebe dich. Das ist schön. Das ist schön. Und was wird er dort uns alles geben? Was wird er uns dort alles geben? Er hat das Recht gegeben, an dem Erbe teilzuhaben. Was wird es sein? Du wirst über Engel herrschen, sagt die Bibel. Du wirst die Erde besitzen. Du wirst einen neuen Leib bekommen. Das reicht Gottes noch dazu und noch vieles, vieles, vieles mehr. Das gehört alles dazu. Und ohne das Eingreifen Gottes, ohne sein aktives Handeln, wäre das nicht möglich. Und ich bete für mich und für dich. Ich sage, Herr, erinnere mich immer wieder daran, was du für mich getan hast. Erinnere mich daran. Ich möchte nicht überheblich werden. Ich möchte aus dieser Gnade, ich glaube, Ismail hat das auch gebetet für den Noah. Dass er lernt, aus der Gnade zu leben. Das werden wir auch wirklich im Elternkurs auch versuchen, auch, dass die Kinder müssen lernen, dass, dass, dass sie von Gott abhängig sind in diese Abhängigkeit geführt werden. Und wenn wir dann merken, wie viel Gnade in unserem Leben hineingekommen ist, dann, dann schützt es uns vor Überheblichkeit, schützt auch vor Sorgen, vor Ängsten und kannst einfach ruhen in dem, in dieser Wahrheit. Der Herr hat mir Anteil gegeben an seinem Reich. Das Zweite ist, sei fröhlich und dankbar, denn du wurdest aus der Finsternis befreit. Geht ihr auch in dieselbe Richtung. Als Paulus mit dem König Agrippa in der Apostelgeschichte spricht, beschreibt er diese Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Und dann sagt er ihm, dass er zu den Heiden gesandt wird, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Und so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Und das, was hier Paulus sagt in unserem Vers, ist fast genau das Gleiche, fast identisch. Ihr habt das Recht auf das Erbe, das Gott für sein Volk bereithält. Also wir haben die Ewigkeit mit ihm. Und wir wurden aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich Jesu versetzt. Und dort werden diejenigen gefunden, deren Sünden vergeben worden sind, dann Vers 14. Darum, wiederum, muss unsere Dankbarkeit freudig und leidenschaftlich sein. Die Bibel ist deutlich, wenn es darum geht, wie viele Reiche es in der Welt gibt. Es gibt nicht irgendwie das Reich, wo die Hinduisten sind oder das Reich, wo die Buddhisten sind, das Reich, wo die Juden sind, die Christen und irgendwo die Moslems und dann irgendwie irgendwelche Bohnenanbeter. <lacht> Ja, weil jeder, jeder hat irgendwie seins. Die Bibel ist klar und deutlich und sagt, es gibt nur zwei Reiche. Es gibt die Gewaltherrschaft des Satans und es gibt die Herrschaft Gottes. Und es gibt weder eine Alternative zu dem noch zu dem, sondern es gibt nur diese zwei Sachen. Und du kannst nicht einmal wählen, ob du da sein willst oder möchtest. Entweder lebst du unter der Herrschaft Satans oder du lebst unter der Herrschaft Gottes. Es gibt kein Weder-Noch, oder mal schauen, ob ich es will, sondern automatisch bist du darin drin. Apostel Johannes sagt es in seinem ersten Brief, wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass die, 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 die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Merken wir das? Die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Satan herrscht über diese Welt, die ganze Welt also, die nicht durch Christus errettet worden ist. Und das Wort für Gewalt, das hier, ich glaube glaub, in der enge ist es Gewalt, man kann auch sagen Machtbereich, aber dieses Wort im Griechischen wird auch für Autorität verwendet. Das heißt, du unterstehst immer einer Autorität. Entweder Gottes Autorität oder Satans Autorität. Und ob es nun zugibst oder nicht oder willst oder nicht, das ist egal. Die Tatsache bleibt bestehen. Es gibt diese zwei Reiche. Hier gibt es keine Neutralität und egal wie schlau du bist, welchen IQ du hast, wie viel Geld, oder was, wie viel Geld du hast oder was für einen Ruf du hast, ohne Christus bist du unter der Autorität Satans. Das ist eine Realität. Und Leute, ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf so einem Herbstmarkt sein kann. Das ist der Grund, warum ich so gerne an die Märkte gehe. Weil ich weiß, dass diese Menschen alle in der Finsternis leben. Wenn du einen Grund hast, das Evangelium weiterzugeben, dann ist das der Grund. Die Menschen leben in der Finsternis und du willst ihnen das Licht bringen. Ich hatte jetzt schöne, zwei schöne Gespräche. Ich bin voll durch nach diesem Gespräch. Da geht so viel Kraft verloren. Aber ich habe mit einer Frau gesprochen, die aus, dem, aus der katholischen äh, Richtung. Jeden, jeden Sonntag gesehen der Kirche. Jeden Sonntag. Und wir haben über dieses und jenes gesprochen. Und ich, dachte, und ich warte immer auf den Moment und bete und Herrlich Geist, gib mir irgendwas. Mit einem Mann habe ich gesprochen und wir haben über Kredit, Hauskauf gesprochen über Steuern, wie man Steuern sparen kann. Dann sind wir wieder zum Haus kaufen gekommen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin froh, dass ich eine Wohnung habe. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, wir kommen nicht weiter. Und ich schieße jetzt einfach rein und mal schauen, ob er anbeißt. Und das war der Moment, wo ich sagte, wissen Sie, ich bin froh, dass ich eine Wohnung und ein Haus habe im Himmel, das Gott, das Jesus Christus für mich bereitet. Und plötzlich bricht es aus ihm aus. Wissen Sie, ich habe viele Fragen an diesen Gott. Und dann ging es los. Und ich liebe das. Ich liebe das. Yes, yes, angebissen, perfekt. Einfach mal. Manchmal gehen die Menschen, sobald es zum Jesus Christus geht, gehen sie sofort weg. Aber da, er blieb und wir haben gesprochen. Und diese Frau, wir, wir sprach, ich, ich sprach mit ihr. Und ich, ich, ich kenne ja die, die Lehren und die Dogmen der katholischen Kirche. Ich sag, ich sag, wissen Sie, Sie wissen ja schon, dass Sie an sich laut der Lehre durch die Taufe als Baby schon zur Kirche gehören und errettet sind. Ja, das stimmt. Aber wissen Sie auch, dass, dass man glauben muss, um errettet zu werden? Denn allein durch Glauben wird man gerettet. Ja, das stimmt. Und so einfach hin und her, hin und her. Und ich, ich erzähle ihr Geschichte. Wissen Sie, dass man wiedergeboren werden muss? Kennen Sie die Geschichte von Nikodemus? Und, und Egal, welche Geschichte ich aufbrachte, sie geht jeden Sonntag in die Kirche. Sie wusste keine Geschichte aus der Bibel. Keine Geschichte. Sie wussten nicht, was Wiedergeburt ist und so. Und da stehst du da, Jesus, come on, gib alles, ich weiß nicht, Ich erzählen uns. Und wir haben die Nummern ausgetauscht und wir werden weiterreden. Halleluja. Und, und es geht um etwas. Es geht um etwas. Es geht darum, dass diese Person, die in der Dunkelheit ist, offensichtlich jeden Sonntag in die Kirche geht. Sie braucht Jesus. Sie braucht Jesus. Und wir haben gesprochen und, und wir werden uns nochmal treffen und ich bin so dankbar für die Offenheit und ich konnte mit diesem Mann auch beten. Das ist der Grund, warum ich diese Märkte liebe und warum wir diese Märkte weiter aufrechterhalten müssen. Um in Gespräch zu kommen mit den Menschen. Nicht einfach nur, natürlich Gemeinschaft, über Kreditvergabe reden und über dieses, über die Steuern. Jawohl, war echt spannend. Hat mich noch vieles beigebracht. Aber dann dachte ich, okay, also schön, aber come on, jetzt. Das Evangelium. Und das ist so gut zu wissen, wirklich. Hey, schätze das, was du hast. Du bist nicht mehr in dieser Finsternis, sondern Jesus ist gekommen, damit du Leben und volle Genüge hast. Johannes 10, 10. Zweite Vershälfte. Teile das, teile das mit den Menschen. Teile das, das was du hast. Schätze das, was du hast und gib es weiter. Amen. Wirklich, der Herr möge uns führen, aber wirklich auch das Herz geben. Hey, ich bin im Fall im Licht. Ich bin aus der Gewalt der Finsternis befreit worden und hat in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Hey, erzähle es weiter. Verzähle es weiter. Verzähle es weiter. Und halte diese Wahrheiten auch nochmal vor Augen. Warum? Sagt Paulus, seid dankbar. Und einfach mal, weiß nicht, wenn ihr in der Kleingruppe vielleicht darüber austauscht, über diese, über diese einfachen Wahrheiten. ja, ich bin von, von der Finsternis ins Licht gekommen. Schätzt du das? Betest du den Herrn an? Einfach für diese krasse Wahrheit, die du kennst. Aber ist Dankbarkeit da in deinem Herzen? Ist Dankbarkeit da? Das, Zweite ist, äh, das dritte und letzte. Sei fröhlich und dankbar, weil dir ihm für immer vergeben ist. Auch wiederum. Ja, so einfach. Noch einmal, Jesus Christus ist der Einzige, der unsere Sünden wegnehmen kann und indem dem wir Erlösung von unseren Sünden haben. Kein Anwalt kann dir die Sünden wegnehmen. Kein Psychologe, kein Seelsorger kann unsere Schuld wegnehmen. Keine guten Werke können dir die Schuld nehmen. Keine guten Absichten und neue Jahresabsichten, Noch ein gutes Selbstwertgefühl kann dir die Sünden wegnehmen. Nur Jesus kann dir die Sünden wegnehmen. Und dann ist aber diese Vergebung da. Einmal und für immer. Und hier benutzt Paulus die Gegenwart. Das ist nicht etwas, was in Zukunft liegt, sondern die Sünden sind hier und jetzt vergeben. Halleluja. Halleluja. Die Gegenwart, nicht irgendwo die Zukunft, sondern ja, die Zukunft schon, aber es, es gilt schon jetzt. Wir haben die Erlösung und wir sind erlöst. Und wie kann man diese Erlösung von Sünden umschreiben? Oder beschreiben? Was passiert dabei? Und ich dachte, wie kann man das immer wieder... Ich denke, okay, wir, wir sündigen ja immer wieder. Und wir merken, dass wir immer, immer wieder sündigen. Aber wie kann man das wirklich beschreiben, dass immer und immer wieder wir Vergebung erfahren? Und ich bin gestoßen auf im Buch von Sam Storms, The Hope of Glory. So coole Andachten hat er da drin. Und er hat... Er, er hat folgendes illustriert. Kennt ihr das? So eine Zaubertafel. Ich glaube auf Englisch heißt es Edge irgendwas. Edge Sketch. Ist egal. Und das ist ein Spielzeug. Spielzeug für Erwachsene. Ich kenne das noch als Kind. In der Sowjetunion gab es nicht viel Spielzeug, aber das gab es. Und es hat zwei Knubbel. Es ist so eine Tafel, die magnetisch funktioniert. Ich weiß gar nicht, ist das, ähm, irgendein Stoff ist da drin. Und das ist magnetisch oder es kann haften. Auf jeden Fall ist das eine saubere Tafel. Es ist wie ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher. Und du tust den linken Knubbel bewegen und dann bewegt sich etwas. Und du kannst damit zeichnen und dann den rechten Knubbel bewegen. Und das bewegt sich wiederum etwas. Und du kannst es hin und her bewegen und ein bisschen verschieben. Und dann kannst du so etwas Wunderschönes damit malen. Und jedes Mal, wenn ich so ein Ding in die Hand bekommen habe als Kind, ich war so frustriert. Es kam nichts dabei raus. Die furchtbarsten Gemälde. Es war immer Picasso-Style. Immer Picasso. Ich habe hin und her und dann dachte was, was ist das? Wenn ich da damit vergleiche, kriege ich jetzt noch Frust. Aber Picasso ist da, man kann bekanntlich damit Geld verdienen. Ich weiß nicht, dass jemand beleidigt ist, vielleicht hat da jemand mit Picasso daheim hängen. Ähm. Lass es mich wissen. Aber das Gute ist, egal wie kaputt dieses Gemälde war, und ich wirklich, ich habe wirklich versucht, irgendwas, ein Bäumchen, ein Strichmännchen, es hat nichts funktioniert. Furchtbar hat es ausgesehen. Das Gute ist an dieser Zaubertafel, dass du einmal sie genommen hast, umgedreht oder einfach so geschüttet und es war alles weg. Es war alles weg und du konntest wieder von vorne anfangen. Und es war wieder furchtbar und du hast wieder gelöscht. Aber ich glaube, wenn es um Sündenvergebung geht, ist es genau das. Wir machen so viele Fehler im Lauf vom, vom Tag, an sich ist es eine einfache situation für die sonntagsschule gell? aber ich finde die ist so gut ähm, sehe ähnlich dem was gott mit deiner und meiner schuld oder sünde tut wenn er vergebung gewährt noch einmal von, weg von der durch ihn jesus christus sind wir erlöst durch ihn sind unsere sünden vergeben und zwar wirklich für immer für immer durch unser leben hindurch gibt es so viele komische Picasso-Zeichnungen. Selbst wenn du schon Vergebung durch Christus erlitten hast, denk einfach an diese Woche zurück. Und denk mal, was hat deine Seele zum Teil gedanklich über den Pastor gedacht? Oder über deinen Nächsten, über deine Frau, über deinen Mann, über deine Kinder? Was sind da zum Teil für Gemälde rausgekommen? Und ich bin ehrlich mit mir selbst. Was sind da zum Teil für Gemälde herausgekommen. Ich muss immer wieder zum Herrn zurückkommen und um Vergebung bitten. Aber Johannes sagt in seinem ersten Brief 1,9, dass Gott treu und gerecht ist und unsere Sünde vergibt, wenn wir diese bekennen und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind im Bad von Jesus und er badet und reinigt uns von jeder Sünde und von jedem und zwar jedes Mal, wenn du um Vergebung bittest, Herr, es tut mir leid. Ich komme immer wieder zu meinen Kids oder kommt Gott sei Dank nicht so oft vor oder zu meiner Frau, aber ich sag, es tut mir leid. Hab da einen Fehler gemacht, bin da zu laut gewesen oder hab dieses falsch gemacht, habe dich da falsch verstanden, habe meine Stimme erhoben, tut mir leid. Weißt du, was Jesus macht? Er nimmt die Tafel und macht so und dreht es um. Ist okay, ist bezahlt. Es bezahlt. Wow. Wow. Lassen wir einfach das Wort Gottes hier auch nochmal zu, zu Wort kommen. Jesaja sagt, 43, 25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wow. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wird es Gott nie wieder vorbringen und uns daran erinnern. Das ist Vergebung. Oder noch etwas, Jesaja 38, 17, siehe, Jesaja sagt es, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Ey, wie gut ist es zu wissen, dass Gott meine und deine Sünde nimmt und jedes Mal, wenn wir um Vergebung bitten, einfach hinter sich zurückwirft. Es ist in seinem Rücken. Und weißt du, wenn er dich anschaut, sieht er die recht gerechtfertigten Jesus Christus in dir, aber nicht deine Sünde. Er nimmt die Sünde und wirft sie weg und sieht, dass du gerechtfertigt bist. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal. Du hast die Gerechtigkeit Jesu angezogen. Und das ist das, was Gott sieht. Der Prophet Micha gibt uns noch mehr Grund zum Dankbarsein. Das ist sogar vertont worden in einem Lied. Das wäre cool, wenn wir das mal singen könnten. Wo ist solch ein Gott wie du bist? Kennt ihr das? Der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils. Der in seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle so unsere Sünden tief in die Tiefen des Meeres werfen. Wow. wow, das Lied ist auch wunderschön, weil es so eine schöne Wahrheit ist. Es ist eine Mini-Predigt, dieses Lied. Und neulich war ich mal wieder äh, im Internet und habe gesehen, die Titanic wurde wieder besucht. Ähm, und hier steht, hier steht ja, er wird sie tief hinab ins Meer werfen, die Sünde. Und ich denke, hm, interessant, die Titanic löst sich langsam auf. Also es gibt Teile, die gibt es nicht mehr, die Bakterien fressen sie auf, aber du kannst sie immer noch finden, tief im Meer. Aber deine Sünde nicht mehr. Er tilgt diese Sünde. Deine Sünde findest du nicht mehr. Jesus hat es bereinigt. Jesus wird es nicht mehr vorbringen vor dich und dich anklagen, sondern sagen: Ich habe vergeben, ein für allemal. Die Titanic findest du, deine Sünde nicht mehr. Ich gedenke nicht mehr deine Sünde. Und ich stimme David zu, der sagt: Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Druck ist. Noch einmal, das sind drei einfache Wahrheiten. Kann die Band vielleicht nach vorne kommen? Doch für eine Zeit des Lobpreises. Ich finde, diese Wahrheiten, die wir einfach so vor Augen halten, ist eine super Medizin. Als Pastor hat man manchmal viele Sorgen. Kommt vor. Wirklich, vor allem, wenn man glaube im ersten Jahr ist als Pastor. Manchmal denke ich, Herr, ich wünschte mir, es würde von Erfolg gekrönt sein und wir reiten dem der Sonne entgegen. Aber das funktioniert nicht so, das Leben. Es werden Herausforderungen da. Und ich wusste das. Ich wusste, wie hart die Arbeit als Pastor ist. Ich wusste, wie es kommt. Und es ist genauso gekommen. Und das ist schwer. Das ist wirklich Mail aufkommen. Manchmal 20 Mails am Tag kommen an. Ich denke, wow, ich muss gerade Predigt vorbereiten. Predigtvorbereitung, seelsorgerliche Gespräche, Sitzungen, Sitzungen vorbereiten, irgendwelche Pläne machen, wow, wow, wow. Und dann gibt es noch irgendwelche theologische Fragen, die zu klären sind, theologische Auseinandersetzungen, theologische Auseinandersetzungen mit der Bewegung. Das sind so viele Sorgen. Und da habe ich gemerkt, vor lauter Sorgen und vor lauter darüber nachdenken, habe ich angefangen, mich und meine Sorgen ins Zentrum zu stellen. Und habe mich drum gedreht. und der Wirbelwind, der dreht und dreht und dreht und dreht. Und dann habe ich gesagt, stopp, jetzt mal raus da. Du bist nicht so wichtig und deine Sorgen sind nicht so wichtig. Denke über Christus nach. Denke über Christus nach und was er für dich getan hat. Denke darüber nach, dass er dir das Recht auf das Reich Gottes gegeben hat. Denke darüber nach, dass er dich aus der Finsternis befreit hat. Denke darüber nach, dass dir die Sünden für immer und ewig vergeben worden sind. Denke mal einfach über diese grundlegenden Wahrheiten nach und schütze dich mit Dankbarkeit. Und tatsächlich, in dem Moment, wo ich das gecheckt habe und der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, sind die Sorgen von mir weg. Und ich musste Buße tun. Dank Buße und Betag. Ich musste Buße tun und sagen, Herr, ich habe zugelassen, dass ich das Zentrum wurde, um meine Sorgen dich verdrängt haben. Ich musste zurück zum Herrn und sagen, Herr, tut mir leid. Tut mir leid. Meine Sorgen sind nicht so wichtig. Du bist wichtiger. Und ich komme hin zu dir und ich bete dich an. Und so eine Entlastung ist gekommen, das glaubt ihr nicht. Und während wir jetzt singen werden, wenn wir beten werden, wenn wir anbeten werden, vorne und hinten werden Leute da sein. Und du merkst, hey, ich drehe mich in meinen Sorgen. Oder einfach nur, ich habe vergessen, monatelang oder wie lange auch immer, einfach dem Herrn zu Danke, Danke zu sagen für die einfachen Dinge, die Realität und Wahrheit sind in meinem Leben. Es ist okay, wenn man das ein bisschen vergisst, wer zu schätzen. Schade. Aber es ist tragisch, wenn wir vergessen, das zu schätzen, was Christus für uns getan hat. Deswegen ist heute Zeit für Gebet, für Dank und vielleicht auch für Buße wie bei mir. Sagen, Herr, tut mir leid. Ich habe dich verdrängt. Meine Sorgen haben mich verdrängt. Ich möchte deine Wahrheit hochhalten und das schätzen, was du für mich getan hast. Ich möchte das schätzen, was du vollbracht hast. Ich möchte kurz beten. Dann steigen wir in die Lobpreiszeit und kommt nach vorne. Kommt nach hinten. Lasst für euch beten. Seid an eurem Platz und betet. Wenn ihr nicht zu beten habt im Sinne von Fürbitte, Betet den Herrn an für das, was wahr ist. Amen. Betet ihn an. Das ist so eine gewaltige Wahrheit. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Können wir aufstehen? Können wir aufstehen für... Einfach möchte danken, dass du solche Privilegien und solch ein Segen uns geschenkt hast. Ich möchte danken für das Recht, für das Ticket auf das Reich Gottes. Wow, Herr, es ist gewaltig. Ich war disqualifiziert und du hast mich qualifiziert. Ich danke dir, dass du mich befreit hast aus der Herrschaft der Finsternis und hineingebracht hast in die Herrschaft des Lichts. Und ich danke dir, dass du mir die Augen öffnest für verlorene Menschen, dass ich auch für sie beten kann und für sie da sein kann, damit sie auch dieser Finsternis auch hinein ins Licht kommen. Herr, und ich danke dir, dass meine Sünden für immer vergeben sind. Nicht umsonst sagt Paulus, freut euch, freut euch und dankt ihm, dem Vater. Herr, und ich will das nicht verpassen. Und wenn wir es verpasst haben, Herr, tun wir Buße und bitten dich um Vergebung, wenn wir uns ins Zentrum gestellt haben und nicht dich. Denn es schützt uns, wenn wir das vor Augen haben, was du für uns getan hast. Es schützt uns vor Sorgen, es schützt uns vor Depressionen, es schützt uns vor Angst und Furcht. Herr, hilf uns. Hilf uns, dich im Zentrum zu behalten und dich anzubeten. Amen. Lass uns, lass uns den Herrn anbeten jetzt.